0: Synapse Live présente L'émission qui retrace Ces deux dernières semaines
1: de l'actualité Saga MP3 Et c'est maintenant Dans rétrospect. Eh bien, bonsoir et bienvenue à tous pour ce premier numéro de cette nouvelle formule de rétrosphère. Comme vous le savez, dorénavant, on se retrouve deux fois par mois pour tout ce qui concerne les sorties de sa Game P3 et autres mono Pendant une demi-heure, rien que ça. Et ça, c'est bien. Pour m'accompagner ce soir, j'ai le plaisir d'être en compagnie de Aurine. Bonsoir et bonne année, en fait Eh bah oui, bonne année Et Dr. Wolf
0: Ouais, je suis pas content. Parce que c'était pas la fin du monde.
1: Continuons. Ah, bon, donc pas la pêche pour cette reprise, donc. Si, 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 si. Ah bah, quand même euh, et comme pour la dernière fois, bah, un petit reportage de l'extrême effectué par notre confrère Bardil qui s'est retrouvé bloqué dans un coin un peu paumé. Euh, Bardil, tu nous reçois bien
2: Oui, en effet, c'est bien ça. Je suis bloqué dans la montagne ardéchoise à cause de la neige. La neige toujours très, très, très problématique dans ces endroits un peu, un peu paumés. Donc j'en profite pour faire un petit reportage directement de là-bas pour ce rétrosverse. Je vais vous parler de quelques sorties qui, qui, qui sont intervenues ces dernières semaines. En commençant d'ailleurs par Red Universe, deux sorties à noter quand même en deux semaines La première, la, par la sortie pardon, du, du 9 épisode, enfin du 9ème chapitre en mode complet euh, Pas grand chose à en dire, sinon qu'il regroupe tous les épisodes du 9 chapitre, bien entendu euh, Mais qui dit bien sûr fin de chapitre, dit également de nouveau Et oui Raoulito nous fait l'honneur de nous présenter le premier épisode du chapitre 10 Qui est en fait la suite directe du chapitre précédent Deux chapitres donc qui ne pouvaient pas pas vraiment être dissociés étant donné qu'ils se, euh, se suivent directement euh, Raulito a d'ailleurs juste coupé histoire de faire une petite pause au milieu ce qui est pas ce qui est pas plus mal en fait hein. euh, en fin de compte donc un premier épisode où on retrouve la princesse Salala qui débarque sur Pignatal Grande et qui fait donc la connaissance d'un marchand du nom de Broto qui se qualifie de guide sur la station un épisode assez court hein, mais qui lance bien le chapitre je trouve en tout cas moi je suis assez bien emballé et j'attends la suite avec impatience Ensuite c'est la sortie d'un mono un peu particulier, euh, oui en effet si vous regardez bien cette année Netophonic ça a quand même fêté 6 ans, ça, ça remonte hein, à 2007, ça commence à faire, à faire vieux tout ça. L'occasion en tout cas pour Mitch de revenir au grande pompe et de nous proposer un mono d'un peu plus de 15 minutes où tous les néo-vénitiens étaient invités à enregistrer un petit quelque chose pour se présenter. Un mono qui aurait pu être long à l'écoute mais qui passe en fin de compte très très bien. Donc outre toutes les présentations tout aussi intéressantes les unes que les autres, Mitch s'est intégré avec Red Emily, la revoilà, ça faisait longtemps qu'on qu ne l'avait pas entendu, ça fait plaisir d'ailleurs de la, la réécouter. Donc il s'est intégré avec elle dans ce mono pour faire des petites cutscenes au milieu de au milieu des présentations, pour nous parler des débuts d'une Netophonix. Euh, on apprend des quelques, petits, quelques petites choses assez intéressantes, ça, enfin, que beaucoup se doutaient ou connaissaient, mais au final ça rentre vraiment très bien. Euh, très bien, très bon mono que ce, que ce mono de Mitch, euh, un mono vraiment sympathique que toute personne appréciant la communauté de Netophonix devrait écouter, je pense. En parlant de mono, je vais vous parler d'un troisième mono, enfin non un deuxième mono, il s'agit d'un mono de Richou, euh, Richou qui nous fait un mono pour nous parler de ce que serait, enfin ce qu'est un créateur de sa game P3 IRL, enfin ce que ça donne. Un mono bien déjanté, avec de bonnes idées, un personnage principal ridicule possible, j'espère qu'il n'y a pas des masses ici parce que bon, il euh, y aurait de quoi faire peur je pense. Une qualité de son plus que correcte, bref, du bon Richou comme on aimerait en voir plus souvent. Au final, fin, personnellement, pour moi, c'était une bonne surprise et je vous conseille vraiment d'aller l'écouter sans plus tarder. Du coup, ce sera tout pour moi et je rends l'antenne à vous les studios
1: Eh bien, merci beaucoup Bardil pour ces précisions. Euh, nous pouvons donc poursuivre cette émission en bonne et due forme. Hein. Et c'est Dr. Wolf qui va ouvrir le bal avec euh, Lethal Chronicle, si je ne m'abuse. Oui,
0: Lethal Chronicle de Daron qui nous fait euh, cette, euh, ces deux semaines-là un triplé, un joli triplé avec les épisodes 3, 4 et 5 qui sortent dans la foulée. C'est pas très judicieux à mon avis de les sortir comme ça, mais c'est son choix. Euh, et malheureusement, sur ces épisodes, c'est très bien monté, c'est bien réalisé. Il y a quelques saturations dans l'épisode 4. Mais euh, bon, pour un petit point sur l'histoire, c'est toujours Maximilien qui cherche à s'échapper de... Qui est poursuivi par des clowns, donc ça c'est assez flippant. C'est flippant de se faire poursuivre par des clowns dans une fête foraine. Oui, non, c'est vrai,
1: les clowns, c'est flippant. Les ouais clowns, bah, en général, les flippant. clowns c'est flippant.
0: Ouais. Et, et donc euh, il est poursuivi par les clowns, il se fait attaquer donc par un robot clown, il se fait attaquer par une, euh, une tripotée de de trois Augustes qui veulent le, le scalper. Enfin bon, c'est rigolo, mais euh, ça, ça casse pas trois briques à un canard quoi. Euh, c'est basique pour le moment. Il y, y a rien de il manque l'étincelle de folie d'Aaron, je trouve. Alors, euh, c'est vrai que on, Daron se lâche sur certains personnages, vraiment, et ça, ça fait très plaisir. Mais il euh, n'y a pas dans l'histoire vraiment l'étincelle euh, d'Aaron, l'étincelle de folie qui nous fait apprécier... Euh, qui nous fait vraiment apprécier Daron. C'est vraiment... C'est vraiment dommage. Et un autre petit problème que j'ai relevé dans ces épisodes, c'est qu'il y a plusieurs scènes où euh, Daron fait deux, trois personnages euh, dedans. Et le, le, le fait est que Daron, vous, vous serez tous d'accord avec moi, je pense, euh, a un timbre de voix très particulier. Et euh, un jeu d'acteur euh, particulier euh, aussi. Ouais, mmh. qui, sont, qui sont géniaux. Hein. Il a un, un jeu d'acteur génial et un timbre génial, mais du coup, on le reconnaît. Et euh, quand il n'y a que deux personnages qui parlent avec d'autres personnages autour, ça passe. Mais je pense notamment à une scène du, de l'épisode 5 où il fait les deux personnages, les deux protagonistes de la scène qui, qui parlent l'un avec l'autre. Et euh, du coup, on fait juste Ping, c'est Daron, Pong, c'est Daron. Ping, c'est Daron, Pong,
1: c'est Daron. Et ça, ça fait perdre le fil, vraiment. Voilà. Ah bah ça, c'est dommage. Euh, bon, des bons épisodes quand même Oui, des bons épisodes, mais pas des épisodes géniaux. Bah, bon... Allez-y, hein, ça, ça peut pas être un mal de se faire une idée dessus. Non. Je vais euh, enchaîner avec un épisode 6 de Casus par euh, Ma et Chaosu. C'est un épisode 6 où quatre euh, agents secrets doivent aller récupérer les plans d'un nouveau type de char d'assaut dans un complexe militaire visiblement assez peu sécurisé, malgré ce qui semble se dire, tout en faisant exploser euh, la, la base une fois le larcin effectué. Bon, niveau scénario, c'est classique, mais on aurait pu faire pire. Mais le problème, c'est que c'est à peu près la seule chose euh, potable de l'épisode en fait. Car si le scénario, on est dans, les, on est dans de l'espionnage, même classique, euh, niveau technique et réalisation, là, c'est vraiment pas terrible. La prise de son est tout simplement euh, du brut sans traitement. On a du bruit de fond ignoble tout le long de l'épisode pour tous les personnages. On peut noter une totale absence de mixage. Si l'on en juge par l'utilisation des bruitages qui nous explosent les tympans, on veut qu'ils sont mille fois trop forts par rapport au dialogue. Moi, l'impression que j'ai eue, c'est que le seul moyen qu'ils ont trouvé ici, pour que ça ne sature pas, c'est de baisser le volume master. C'est oui. euh, vraiment ignoble. Et également le jeu d'acteur qui est vraiment, vraiment passable. J'ai euh, vraiment l'impression d'entendre du texte lu. Et euh, l'acteur qui joue le personnage allemand, du groupe se plante même en utilisant par ailleurs un good à la place de gut voilà ce qui casse encore plus le truc qu'il ne l'était déjà quand même
0: oui voilà alors tu sais les langues saxonnes, elles se ressemblent
1: tous toutes je sais pas si on peut parler de langue saxonne pour de l'allemand mais enfin je n'y connais pas assez pour voilà mais bref voilà, surtout. Mais euh, ça, ça casse le truc, voilà. Euh, donc, bon, je ne vais pas trop parler de l'humour parce qu'il n'est pas fondamentalement mauvais, mais il ne sert pas à grand-chose ici parce qu'il est plutôt occasionnel et, euh, en l'occurrence, également assez prévisible. Donc, Casus, ça peut donner quelque chose de bien, car il y a quand même un souci de mise en scène... Ça, on ne peut pas le nier, mais c'est largement perfectible. Euh, autre petite chose aussi, euh, à la fin de l'épisode, on a 1 minute 40 de blanc, qui ne sert à rien. Donc, c'est sûrement qu'une simple erreur à l'exportation, mais ça fait quand même tâche. Euh, nous pouvons donc euh, passer à la suite avec euh, encore un épisode pilote de, des chroniques Dead to Think de Boutique.
3: Boutique <rire>
1: Voilà, bref, ouais, j'ai jamais su le prononcer ce truc, et c'est
3: Aurine <rire> qui va nous en parler. Oui, donc, euh, c'est un pilote euh, qui cette, qui cette fois-ci parle du côté heroic fantasy. Pour ce pilote, nous nous retrouvons dans une sorte de pôle emploi de l'aventure, en quelque sorte, hein, c'est un nom pas assez précis... Euh... Eh bon, Pour ce coup, j'ai pas grand-chose à dire, si ce n'est que pour le moment, le pilote est là pour pallier un, un problème qu'avait justement l'autre pilote côté politique. Parce que, bon, il paraît que, en fait, ces deux... Par rapport voilà, à ce que j'avais sorti dans le, pour le premier pilote, c'était très confus. On ne savait pas où ça voulait en venir. Mais en fait, il paraît que, bah, d'après les dires de Yann... Ces, euh, ces deux côtés sont censés se rejoindre à un moment. Ouais, d'après bon. ce que j'ai compris, c'est deux sagas parallèles. C'est deux sagas parallèles, mais qui se rejoignent. Donc, euh, bon, pour le moment, euh, je euh, dirais... Je vais attendre, en fait, avant de... Euh, je réserve mon jugement, en fait, pour la, pour la suite. On verra ce que ça donne. Sinon, d'un point de vue son, il y a du mieux. Mais on peut encore entendre encore quelques petits pops par-ci, par-là, mais ça va, ça ne pas trop les oreilles. Euh, sinon, et pour terminer, je dirais quand même un grand merci à Yann, qui a quand même écouté nos critiques pour s'améliorer. Et ça, ça
1: fait toujours plaisir, je confirme. Euh, nous pouvons donc passer à la suite, hein. oui, je sens que je vais beaucoup dire ça, mais c'est pas grave, avec Dr. Wolf qui nous parlait d'un corps un mono de Cladol.
0: Ah, Cladal, qui est très productif niveau mono, avec cette semaine euh, une bande-annonce qui s'appelle The Legend Will Never Die. Donc, bah, c'est une bande-annonce, euh, une fausse bande-annonce comme euh, Cladal a l'habitude de les faire, euh, qui est assez amusante, euh, qui, euh, qui prend un contrepoint, un joli contrepoint euh, au milieu, je vais pas le spoiler, je vais pas vous raconter ce qui se passe parce que sinon c'est du spoil et pur et dur, mais. Euh, donc, c'est simple, on, on rigole, euh, on écoute, on rigole, et puis voilà. Il n'y a pas d'erreur technique dedans. Euh, si, peut-être un, un petit effet à quoi sur la voix de Cladel au début. Et, euh, mais un bon choix d'acteurs avec des, des, des invités comme euh, Michael Owen, Zilan ou Destrocorn. Ça reste, euh, ça reste sympathique. Disons que ça reste dans la lignée euh, euh, de, de, de ces autres bandes annonces euh, qui sont... Euh, je pense que ça va, ça va s'améliorer de encore, mais euh, euh, il a déjà atteint un bon niveau de, 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 de au niveau des bandes annonces, de sa
1: réalisation des bandes annonces. Eh bien, c'est chouette. Je vais prendre la relève pour parler un petit peu moi aussi, hein, et je vais vous parler de l'épisode 5 de Theok Circus de Dial Blitzness, une saga euh, moyenne sans plus de ce que j'avais retenu, mais qui a tendance quand même à tirer de plus en plus vers le haut au, au fil des épisodes. Euh, pour résumer, les héros qui sont recherchés par l'agence B-Corp doivent fuir vers une nouvelle planque en passant par des grottes. Après une nouvelle rencontre avec un personnage secondaire euh, qui les envoie proprement à aller se faire voir, puisque I God, le héros, euh, en avait fait de même dans l'épisode 1. Ça, c'était un chouette euh, rappel des premiers épisodes, que j'ai ai beaucoup aimé. Et tombe sur un nouvel ennemi surpuissant. Perso personnellement, le pire ennemi que j'aimerais rencontrer, puisque euh, cet ennemi maîtrise, j'imagine, inébri à la chance, la rendant virtuellement invincible. Tada -da, da. Alors, j'ai pas énormément de choses à dire euh, sur, euh, sur The Circus parce qu'en somme c'est un épisode extrêmement plaisant avec des gags que j'ai trouvé plutôt bien trouvés euh, un jeu d'acteur correct et une qualité sont plutôt bonnes dans l'ensemble hein. on, on voit toujours quelques disparités de, de micros entre euh, différents acteurs mais bon on peut pas toujours euh, euh, faire ce qu'on veut quand on a des qualités d'enregistrement qui sont différentes à l'origine euh, côté réalisation moi j'ai pas trouvé euh, grand chose à dire c'est quand même Bien, plutôt propre, les bruitages sont bien amenés. Euh, euh, bon, excepté le tir de low cost qui fait toujours un peu de chi parce que c'est un tir de laser qu'on a tous entendu au moins une fois quelque part. Mais bon, ça, ça reste quand même largement écoutable. Donc pour moi un épisode euh, fort sympathique que je peux vous recommander euh, sans problème. Aurine, tu vas nous parler de d'une autre création d'Artekion,
3: je crois. Oui, c'est euh, In Crystal Muntus, l'épisode euh, 3. Donc, pour résumer un peu l'épisode, euh, Evan décide de trouver un moyen de retourner dans ce monde. Et il y a le grand méchant euh, Galewan. Ah ah ah, ça ah, 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 oh, euh, Qui complote pour arrêter les héros. Euh, et donc, voilà. Comme le montre euh, ce rapide résumé, l'histoire est pour le moment quand même bourrée de gros clichés RPG. Euh, sinon, euh, je vais pas parler de la partie de Galen One Que j'ai trouvé très très moyen Même si c'est bien écrit euh, Voilà, Je vais quand même vous faire écouter un petit extrait
2: Un jour de de lave,
0: j'ai torturé ma mère J'ai pris une petite boîte en fer Et j'ai mis un rat à l'intérieur Après, j'ai mis la boîte sur le ventre de ma mère J'ai commencé à la chauffer Alors elle est devenue fou il s'est mis à creuser, il est rentré dans son ventre, et il l'a mangé de
3: l'intérieur. Alors, moi j'aime bien, hein. moi j'aime bien. Disons que ça peut être pas mal, mais disons que vu comment c'est amené, j'ai trouvé ça quand même assez euh, pitoyable, ça casse carrément le, le charisme du méchant. Depuis le dire, quand dire... les méchants sont censés avoir du charisme Bah Regarde Goldbouze, hein. Qui, qui, est un des qui est un des meilleurs exemples, Golbuz. Ah mais Goldboost, ça passe bien, ça va bien avec le personnage là Pour là En tout cas quand j'ai écouté l'épisode, quand je regarde ce passage là, je fais... Ok C'est ok, ça se passe un peu de commentaires. <rire> sinon après pour le reste, bah c'est propre Ça s'enchaîne bien malgré un début assez mou euh, Sinon je parlais pas de la fin qui m'a... comment dire... Laissé sans voir et pas forcément de la bonne façon, hein. mais bon. Après, c'est euh, chacun euh, ses goûts, on va dire. Donc, pas foncièrement mauvais, mais euh, t'as pas accroché plus que ça Non, trou... comme je dis, j'ai trouvé ça tellement cliché pour beaucoup de passages que bah ça m'a pas plu, parce que c'est beaucoup de redites. Eh bien, je vais enchaîner
1: avec un truc euh, qui m'a pas foncièrement fait plaisir non plus. Mais je vais parler de Kingdom Warf, un épisode 9. De, de, de Artekion, toujours, et la compagnie de la saucisse, comme euh, c'est mis sur le site. Alors, je dois bien avouer que Kingdom Warf ne m'avait pas laissé un souvenir impérissable du temps où j'avais tenté de l'écouter, alors qu'il n'y avait encore que 3 ou 4 épisodes de sortie. Alors pour une fois, pour ne pas parler pour rien, j'ai décidé de tout réécouter et de vous faire un petit résumé de mon ressenti, une fois n'est pas coutume, histoire de faire le point. Mon Dieu, mais qu'est-ce que le début est mauvais Même pour de la parodie je trouve c'est trop euh, sérieusement euh, jusqu'au moment où Soda retrouve Mego et Ronald euh, oui c'est une parodie de Kingdom Hearts euh, hein, pour ceux qui ne l'auraient pas compris Kingdom Hearts euh, 2 Kingdom Hearts 2 voilà euh, jusqu'au moment où Soda retrouve euh, Mego et Ronald on se demande pourquoi il traîne avec ses soi-disant potes dont les seules occupations sont de picoler de se défoncer à la bœuf et de le tabasser pour qu'il crache jusqu'au dernier centime pour payer la dite bœuf non euh, ça, ça dure comme ça pendant 6 épisodes je m'étendrai pas sur la profusion de vulgarité gratuite et la qualité d'enregistrement qui c'est parfois dégueulasse de certains persos, je pourrais vomir dessus pendant des heures. Et c'est le ressenti qui a fait que j'ai arrêté d'écouter jusqu'à aujourd'hui. Je préfère être, euh, être franc. Heureusement, ça s'arrange un peu à partir de l'épisode 7 où Soda a quitté le monde réel pour affronter les 100 que dans euh, les autres mondes. Je dis un peu, car les gags relatifs au cul, ça y va toujours. Et à mon sens, c'est toujours beaucoup trop. Un exemple.
2: Ah, non, Migo, non <rire> ah, pas très sympa. Il était juste heureux de te voir. Qu'il vienne sur moi pour me serrer dans les bras, ok Mais qu'il enlève ses sous-vêtements dans la course, désolé, mais non j'ai juste préféré anticiper. Bon, c'est juste sa façon de dire bonjour après une longue nuit. Et puis, il est sûrement les couilles pleines, comme moi d'ailleurs. Dépêchons-nous de sortir d'ici, je veux trouver des femelles.
3: C'est incorrigible.
2: Hey, tout le monde ne se contente pas comme toi d'un bras droit. Qu'est-ce qui te fait dire que... Fais pas ton innocent. Personne reste 30 minutes aux toilettes. Enfin, à part le cas de la tourista qu'on a tous su en partant de chez Rarzan.
1: Soda, viens là, mon choubidouidou. Vous voyez ce que je veux dire. Et, un... Et ce n'est qu'un exemple parmi tant d'autres. Alors, et ouais. ne vienne pas me dire que je suis euh, coincé niveau humour-cul, mais là, c'est juste trop obvious pour être drôle. Et, et donc, que la moitié des
0: blagues aussi reposent sur ça, reposent sur, euh, sur, repose sur Mégo qui veut violer tout le monde, quoi.
1: Mais voilà, et c'est pour ça que euh, je trouve que cet humour ne fonctionne pas, parce que c'est beaucoup trop lourd. Il faut, euh, dans la, la parodie, c'est pas que sur un point, il faut savoir se diversifier. Bon, bref, j'en arrive à, à, à l'épisode 9. Et là, on tient quelque chose d'à peu près correct. Pas de blagues de cul douteuses, des situations un peu plus recherchées, euh, pas de défauts de son majeur. Bref, un épisode qui pourrait être bon. Mais je n'aime pas, car je ne peux pas m'empêcher de garder en mémoire les épisodes précédents. Euh... Et parce, voilà, ça, ça gâche mon écoute des nouveaux épisodes. Parce que, euh, voilà, j'aime pas garder ces mauvais souvenirs en mémoire, mais il reste. Donc ça, euh, ça fausse certainement mon jugement, parce que l'épisode en lui-même, il peut s'écouter sans... Euh, sans Car l'épisode en lui-même, il peut s'écouter tranquillement, euh, sans souci. Mais voilà, il faut le prendre tout seul, cet épisode neuf. Faut vraiment pas se refaire l'intégrale avant, parce que ça... Euh, ça ne peut pas aider. Tout simplement, ça ne peut pas aider. Voilà, je n'ai rien d'autre à dire. Euh, on va passer à la suite avec Aurine qui va nous parler encore d'une perle de rétrosphère, n'est-ce hein. eh pas ouais. oui, <rire> oui,
3: oui, euh, oui okay. euh, Alors, c'est euh, donc le septième épisode d'une saga, disons qu'on avait de bons, de bons espoirs dessus, mais qui nous a déçus par la suite. Je veux parler, bien sûr, de détective Hyde de typo. Oui, oui, oui oh. Alors, dans cet épisode 7, nous avons la fin de l'enquête débutée dans l'épisode précédent, et c'est tout. Oui, ah, non, non, il n'y a pas que court. ça. Euh, mais après, bon, malheureusement, nous avons les gros soucis habituels de détective, de, ah, de détective Hyde. Excusez-moi. Euh, la résolution de l'enquête est quand même assez décevante, faut dire ce qui est, et surtout le jeu d'acteur. Il est génial, il est magnifique euh, euh, Ouais, bon, on n'arrête pas de le dire Mais bon, comme un court extrait Vaut plus que des mots Voilà donc un petit extrait pour vous illustrer Les propos qu'on n'arrête pas de répéter Depuis cet épisode Tu n'as rien compris
2: On ne préparait pas une fête pour tes 40 ans Non, tu mens, tu mens Tu mens Pourquoi Pourquoi j'ai pas compris ça
1: Pourquoi oh, C'est beau L'acteur studio <rire>
3: Alors, euh, c'est donc très nanardesque pour une saga qui ne se, qui voilà, ne veut pas être nanardesque. Mais bon, là, il faut dire qu'on a vraiment atteint quand même des sacrés niveaux. Quoi, c'est euh, que dire voilà, que dire de plus Quoi, c'est vraiment du surjoué. C'est puis bon, voilà quoi. Pour résumer, c'est quand même euh, décevant comme d'habitude. Et j'ai rien d'autre à rajouter
1: Et eh bah ben c'est déjà pas mal quand même hein, Avec ce qu'on vient d'entendre Moi bah j'ai juste envie euh... de donner un
0: point bonus pour, pour la musique derrière Qui est là pour essayer de rattraper Le jeu, le jeu d'acteur de...
3: Disons que la musique On commence à La trouver relou Parce qu'on va dire que c'est presque la même depuis cet épisode Et donc si jamais on écoutait Les épisodes De l'épisode 1 à l'épisode 7 Bah ça devient répétitif quoi
1: et bref, euh, on va passer à un autre truc tout aussi euh, réjouissant, j'espère <rire> un peu plus. Euh, un Dr. Wolf.
0: Oui, un peu plus. Oui, c'est l'épisode 3 de Vetrasp, une saga de Moiprod. Alors, euh, Vetrasp, c'était pas forcément illustré avant, là non plus. C'est pas, ça va. Disons que il il a... y a beaucoup de problèmes sur cette saga. Le jeu d'acteur est tout ce qui est de plus moyen, la réalisation est moyenne, enfin tout est moyen dedans, mais moyen qui tire vers le bas en fait. Ah. Et je, je, je crois, le, le, le gros problème c'est, d'accord on est à l'audio, c'est une saga MP3 donc il faut que les personnages décrivent un peu ce qui se passe quand même. Parce qu'il y a certaines actions qui sont pas naturelles, dans le temps. enfin dans que t'entends pas naturellement avec les bruitages tu te dis « Ah oui il fait ça ». Mais, je pense que, encore une fois, comme, comme pour Detective Hyde, un extrait vaut mieux que toutes les explications du monde.
2: Arriver pouvoir rentrer chez moi, manger un bon sandwich jambon beurre. Tiens, un autre bouton qui clignote. La dernière fois, c'est a marché. Non, un tiroir. À l'intérieur, un cube troué. Quel drôle de scaphandre. Je vais l'enfiler au point où on en est.
3: Ah, ah, ah j'ai mal. Ah, ah ce casse... Ah. Bonjour.
0: Voilà quoi, je veux dire, euh, es, est-ce que ça te paraît naturel hum, Je vais me faire un petit déjeuner, je vais prendre une biscotte et la mettre dans le micro-ondes. Ouais, non, c'est... Voilà.
1: Ouais, surtout qu'on on met pas de biscotte au micro-ondes.
0: Euh, oui, non mais là c'est tout comme, tu, tu mettrais un scaphandre dans un tiroir euh, un placard à la rigueur mais un tiroir mais surtout oh un autre bouton qui clignote donc j'ai choisi ce passage euh, aussi pour sa qualité de jeu d'acteur le cri de douleur à la fin qui est très réaliste mais euh, c'est pas la première fois c'est dans l'épisode il le fait deux trois fois le coup du bouton qui clignote avec un bip 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 bip, bip derrière on comprend qu'il y a quelque chose qui clignote quoi c'est on n'a pas besoin de... de que le personnage qui est tout seul qui parle tout seul dans sa cabine spatiale nous disent mm, j'ai faim ou alors il mm, y a un bouton qui clignote ouais, faut non, pas pousser pas, ouais. quoi faut pas pousser
1: Ouais. je pense qu'on va pouvoir faire un, un top 10 des, des sega les plus mal joués dans ce rétrosphère peut-être en fin d'année ouais en ouais, bonus en, en fin d'année ouais, serait... ouais, bonus et cadeau de rien euh, je vais enchaîner avec un truc un peu mieux quand même hein, puisque je vais parler du, euh, de la troisième partie du prologue d'Aerond de Mathieu Quintin alors je ne veux pas redire tout ce que j'ai déjà dit pour le numéro 2 à savoir que Iron euh, euh, Aeronde c'est un univers médiéval fantastique quand même très riche avec un continent qui, qui a une géographie construite qui a une histoire euh, euh, histoire avec un grand H un scénario plus que correct mais avec un jeu d'acteur parfois un peu limite et bien ce troisième passage euh, bah, c'est pareil l'histoire se poursuit bien il euh, y, y, y a des bons éléments c'est euh, très agréable à écouter mais il y a un truc qui me chiffonne c'est que il euh, y a une ellipse de 5 ans de la vie du personnage qui est résumée en une minute, grosso modo. Et euh, je trouve ça dommage parce que ça nous aurait permis d'en découvrir un peu plus sur l'évolution du personnage qui se découvre des pouvoirs euh, magiques, ça nous, ça nous aurait permis de suivre euh, euh, ses, ses hauts, ses bas, euh, dans son apprentissage, euh, avec les autres, euh, les autres apprentis... Enfin, ça aurait, ça aurait été sympathique et là ça a été squeezé en très très peu de temps et je trouve que c'est euh, vraiment dommage je vais pas m'étendre euh, sur la qualité parce que globalement elle est bonne mais euh, je regretterai quand même toujours le jeu d'acteur du personnage principal que j'ai trouvé parfois plat ou euh, parfois il est complètement colère et puis la, la réplique d'après il est parfaitement calme euh, voilà il et, est un peu lunatique quand même comme mec hein. <rire> alors je vais faire court Iron a sans doute des défauts, comme je disais, de jeu d'acteur et de rythme dans l'histoire mais ça mérite quand même vraiment un, un coup d'oreille parce que euh, c'est pas tout le temps qu'on voit des univers aussi construits euh, dans une saga MP3. Ouais, c'est très bien écrit au plus le texte. Le texte est ah oui, très est, bien écrit. quoi. Oui, c'est parfait, parfaitement écrit mais après, voilà, comme je disais, le seul défaut c'est peut-être le rythme d'évolution de l'histoire qui euh, varie un peu beaucoup, même par moment. Mais bon, il y en a qui, euh, qui pourront passer à côté euh, sans s'en occuper du tout, qui trouveront très bien d'emblée, puis d'autres qui euh, veulent en savoir plus et qui du coup se retrouvent un petit peu frustrés. Mais bon, ça reste quand même un, une très très bonne série que je ne peux que vous recommander. Aurine, euh, oui.
3: Tu as un mono à nous décrire. Encore. Oui. Ah Un très beau mono <rire> Ça dépend de, du point de vue Donc c'est le troisième euh, Du point de vue des méchants justement L'apocalypse porte un nom Donc de Destrocorn et Dr. Wolf Merci, merci public Alors que dire de ce Troisième point de vue des méchants Bah c'est un mono euh, Assez confus au final tout commence normalement, puis c'est parti euh, comme dans une bande-annonce de, de film catastrophe, avec un enchaînement euh, donc de Destrocorn et Dr. Wolf qui euh, qui part dans un délire assez compréhensible. Bon, euh, au final, on se demande quand même ce que ça fait là. Et puis la fin. J'en dirai pas plus pour ne pas spoiler, mais c'est quand même assez petit. Après, c'est vrai que le mono est assez propre d'un point de vue mix mais voilà ça passe pas vraiment on peut espérer que pour le prochain euh, du point de vue des méchants ils nous surprennent euh, avec euh, un, un qui déchire bien voilà. bon, en tout cas ils en ont tout le potentiel d'après ce, ce que je crois savoir oui maintenant c'est que voilà faut peut-être arrêter un peu les private jokes euh, et c'est voilà emmener peut-être un peu plus l'auditeur dans ce qu'ils font parce que c'est un peu le reproche qu'on pouvait faire déjà dès le deuxième avec le coup d'Actimel. Certes, euh, ça passait, mais euh, bon, si on n'est pas trop dans le délire, on se dit, hein Pourquoi Mais bon, dommage. Bon, ça reste quand même, euh, ça reste quand même écoutable, on est d'accord. Ça reste écoutable, mais bon, après, c'est, euh, je dirais que c'est pas celui euh, à écouter d'urgence.
1: Très bien. Eh bien, je vais terminer ce premier numéro de Rétrosphère avec la boluche dorée de. W-proof, je sais pas comment ça se prononce. Alors, la breluche dorée, de, de quoi ça parle Eh bien, c'est l'histoire de deux détectives privés, accessoirement les plus mauvais de, de l'Ouest des états unis ou de l'Est, je sais plus, enfin des états unis tout court, qui sont mandatés par une riche baronne pour récupérer une relique archéologique paumée du nom, justement, de la breluche dorée. Alors, désolé si je vous ai spoilé, euh, parce que je viens de vous résumer à peu près les trois premiers épisodes, en moyenne. Oui, parce que La brunche Dorée, ce sont des épisodes extrêmement courts, environ 3-4 minutes en moyenne, et au format podcast, c'est-à-dire avec euh, beaucoup de morceaux de musique narrative pour appuyer l'entrée du personnage, euh, des ellipses, euh, ce qui donne un rythme quand même assez saccadé et, et un peu bizarre en fait. Euh, J'ai eu l'impression, euh, à un moment donné, d'entendre une version extrêmement allégée et saccadée des yeux de l'ange bleu. Euh, en beaucoup euh, moins prenant. Euh, non pas que la qualité soit moche, bien au contraire, ça passe même plutôt bien. Mais euh, voilà, je n'ai pas accroché. Alors, je ne peux que vous conseiller de l'écouter quand même, pour vous faire une idée. parce que je n'accroche pas, mais euh, pour n'importe qui d'autre, il y, y a des chances que oui. Je pense que, je pense que ça peut plaire. Alors, je pense qu'on a fait le tour pour, euh,
0: pour ces deux semaines. Hein J'ai une petite annonce à faire, c'est que le prochain du point de vue des méchants, c'est sur Orin, le méchant de rétrosphère.
1: Avec Gabriel dans son propre rôle. <rire>
0: oui.
3: Je suis là pour combattre les sagas du mal. Ah
1: oh mon dieu et ah bah ça s'annonce fabuleux tiens <rire> euh, C'est sur ces bêtises que nous allons conclure cette émission euh, Restez à l'antenne de Synops Live pour euh, À 20h les Bubble News sur l'actualité de la bande dessinée The Game Box pour l'actualité jeux vidéo Et à 21h retrouvez Alex le serveur et Inks Pour un tout nouvel opus de Que le grand quiz me croque Sur ce nous on revient dans 15 jours le 25 janvier Pour une nouvelle demi-heure d'actualité sagasphérique. A bientôt Salut A bientôt
3: c'était l'actu Saga MP3 Retrouvez Retrosphère dans deux semaines